0: Så drejer jeg til venstre og kommer op til det første lyskryds ind ad Holder for rødt. Så siger jeg, det fandt fandme min søn, der står der. Og så pløjer jeg ellers bilen ind på cykelstien og stiger ud. Og siger, hej, det er far. Indtil for ganske nylig
1: havde Henrik Kolderup ikke set sin søn i 12 år og sin datter i 16 år. Da han så børnene sidst, var de henholdsvis 9 og 11 år gamle. I de mange år med forsøg på samvær og afsavn, har han arbejdet for at gøre opmærksom på systemets fejl og mangler. Mit navn er Anders Vend Jensen. Jeg har skrevet bogen i min datter, syvårs kamp for samvær, der også kan købes, lånes og streames som e-bog og lydbog. Og jeg laver nu denne podcastserie om forældre konflikt om deres børn. Jeg glæder dig til et spændende afsnit, hvor Henrik andet fortæller om, hvordan han ved et tilfælde fik kontakt med sin søn. Velkommen til afsnit 26. Jamen Henrik, du er jo øh, den første, der er kommet hjem til mig for at være med i min podcast. Jeg har altid været ude ved folk. Æ, så jeg er jo super glad for, at du gerne ville komme og besøge mig. Æ, og det er noget med, at jeg ikke kunne komme hen til dig, fordi du nærmest har en hund, der er så stor, at der vil, vil spise mig. Eller hvordan er det?
0: Nej, ja. den er, den er, den, det er Newfoundland. den er godt nok fem år, men, øh, men den er meget barnlig oppe i sit hoved stadigvæk. Så øh, man får en ualmindelig øh, velkomst øh, og, og, og forstyrrende ind imellem. Så, så jeg tænkte, det var en Idéen var bedst, at vi mødtes her, okay. <laughs> Hos dig.
1: Og hvor stor er sådan en hund? Altså, er det Grandanoir, eller er vi lige... Hvad ja, det...
0: måske lige i lige under. Altså, han er, han er en lille neofounder af sine sin og sin han, han vejer 50 kilo. Øh, men, men, men det betyder ikke, at han er, han er stor nok til at være voldsom, og, og meget, meget kærlig, og meget, meget kontaktsøgende.
1: Ja, det lyder som, som to-tre børn på 4-5 år, der var ja. 50 kilo til sammen, eller ja. sådan noget. Nå, men jeg faldt over dit opslag på øh, Facebook, og det er egentlig derfor, jeg har der dig hen. Hvis jeg må sige det måde. Eller det er i hvert fald derfor, jeg har spurgt, om du være med. Øh, og jeg læste lige lidt op af det her. Du skriver, øh, fat mod, kæmp og giv aldrig op. Jeg mistede min søn og datter via et brev fra dengang statsforvaltningen. Ene og alene på baggrund af mors ønske og en konflikt, hvor hun ville tage ejerskab over vores børn. En kæmpe lang sag, hvor kun jeg ønskede samarbejde. Det var den 6. marts 2006. Jeg sidst afleverede dem efter samvær, og de var dengang henholdsvis 11 og 9 år. Min søn mødte jeg tilfældigt juleaften i 2017, og vi har haft et verdensklasseforhold lige siden. Det vil sige 11 år og 9 måneder uden kontakt. Min datter mødte jeg så for første gang i onsdags efter 5.688 dage, eller 15 år og 7 måneder. Nu er de så henholdsvis 27 og 25 år, og det er fantastisk. Det er en kæmpe sten, der er lettet fra mit hjerte. Og hvad vil jeg så med den her besked? Blot give et par indspark til alle i den situation. Jeg husker de tre første år som forfærdelige. Herefter lærer man stille og roligt at leve med det, som du skriver. Men Vil du prøve at sige, hvor, hvor det sådan begynder at gå galt?
0: Altså, sagen starter jo i al sin enkelhed i, 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 i midten af 1997, hvor vi går fra hinanden. Hun og min eks, børnens mor, har fundet en lejlighed, og... Og, 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 og vil jeg flytte derhen. Og øh, det bliver så meget hurtigt permanent, og vi bliver enige om, at der skal laves en øh, samværsresolution. Dengang hed det Københavns Overpræsidium. Det er det, der efterfølgende kom til at hedde statsforvaltninger, som nu hedder familieretshuset. Det er same, same. Øh, Og vi fik udarbejdet en samværsresolution dengang, Problemerne de startede så stille og roligt med, dialogen var ikke særlig god ved afhentning og, og øh, aflevering. Det startede stille og roligt med, at der var for meget mudder på gummistøvlerne efter samvær. Og så eskalerede det ellers stille og roligt derfra med anklager efter samvær. Øh... Og hvordan
1: var jeres fordeling? Hvad havde I samvær?
0: Den gang der havde der havde jeg samvær, hver, det var jo en anden tid vi lever i, i forhold til i dag. Den gang der havde jeg samvær hver, hver onsdag til torsdag, og så havde jeg øh, hvad anden hele weekend fra fra fredag eftermiddag til til mandag morgen. Okay. Det var det aftalen oprindeligt gik på. Men det kørte fint nok i en periode eller hvordan? Ja, I en kort periode kørte det fint nok, så begyndte problemerne ellers at eskalere derfra stille og roligt. Mm. som nævnt, med, 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 med ting der bare fik lov at eskalere.
1: Og hvad, og hvad var grunden til det? Altså, hvad var hendes øh, anke? Eller?
0: Jeg kan jo ikke sige det med sikkerhed, mm. fordi det har jeg jo aldrig heller selv fået at vide. Men, 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 men jeg tror, det har noget at gøre med, at hun var og øh, hun havde mødt en ny kæreste på det tidspunkt, og derfor skulle jeg bare ud af børnenes liv for enhver pris. Øh, jeg tror, det er sådan, det hænger sammen. Hun ville gerne om jeg så sige, starte på en frisk mm. med øh, den nye kæreste.
1: Jeg afledte så fra fra børnehav eller hvordan
0: den første del mm. af perioden, der havde jeg dem jo på samvær på på Østerbro, hvor jeg boede før, ja. hvor hun boede på Nørrebro. Så der kørte det sin gang med, at at jeg havde hentet min institutionen og vi havde weekend eller aften samvær, hvad vi nu havde hygget os, og, øh, og, og, og og jeg afledte min institution igen som udgangspunkt.
1: Og hvordan begynder det så, eller det her bliver så udvikler sig af, Hvad er det, sådan, det første, der kommer ud over mudder på støvlerne og, og sådan noget?
0: Jamen altså, det første, der, 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 der kommer i spil, det er, at øh, hun mener, der er blå mærker på, på vores søns øh, tissemand, øh, da han skulle øh, skifte blæ, og, og at det må adresseres til undertegnet. Og, og, og altså, så er vi jo inde i noget meget, meget alvorligt, og, og det ville jeg jo bestemt ikke finde mig i, og, 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 og troede med, at hvis det var et punkt, hun fastholdt, så ville jeg angive en, en politianmeldelse, fordi det ville jeg simpelthen ikke finde mig i. Og, 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 og derfra, der eskalerede det fuld med, at jeg ikke øh, måtte få samvær og det ene og det andet. Og så var det jo så for alvor, vi havde, som det gang dengang, overpræsidiet med inde i billedet. Mm. Og det var lige så langsomligt dengang, som det er i dag. Fuldstændig lige så langsomligt. Dengang, der hed det sig, at der var et halvt års ventetid på et vildt som et svar, fordi man var i gang med en, en strukturel ændring. Den ene, øh, det ene år, og det næste år var man i gang med en IT-omstilling. Og med andre ord, det der med, at folk klager over, at der er et halvt års ventetid på en afgørelse i familieretten i dag, det var ikke anderledes i slutningen af 90'erne. Døden havde børn en anden årsag dengang.
1: Okay, så, så hvad er du blevet beskyldt for i den her periode?
0: Hvor... Ja, men jeg, 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 er blevet, uh, jeg er beskyldt for mange ting. Jeg, jeg, jeg er både beskyldt for incest, jeg er beskyldt for at, at køre vanvittighedskørsel med børnene, jeg er blevet beskyldt for at troppe med knive, øh, jeg, jeg er næsten blevet øh, beskyldt øh, for hvad som helst. Det er sådan set kun fantasien, der sætter grænser. Det er egentlig ganske imponerende, at jeg kunne sidde i en betroet stilling i den finansielle sektor i 32 år med det sønderegister, jeg er blevet beskyldt for. Men uh, lad det være det.
1: Men man kan sige, at så, så er du så gået til systemet, og I har haft en masse sager og sådan noget. Du er også, I og med, at du så børn i den periode, har du også fået, fået ret hen ad vejen, eller hvordan ser du
0: det? Jamen altså, jeg har sådan set fået ret hele vejen igennem systemet. Der er ikke nogen sager, jeg har tabt i forhold til alle de anklager, jeg har været ude for. Jeg har bare ikke høstet frugterne af det. Der var en lang overrække, hvor jeg ene og alene stod i en forsvarsposition. Når vi begynder på de her seksuelle anklager, så bliver politiet jo på et tidspunkt involveret. Og øh, som udgangspunkt skal sådan noget jo undersages til bunds, hvilket det her det også blev. Men i al den tid sådan en undersøgelse pågår, og det er sådan set heller ikke forskellige dag fra det var dengang, der går en seks måneders tid. Og i den periode har man intet samvær med sit barn, whatever. Øh, øh, fordi det bliver suspenderet, mens den undersøgelse pågår Og så sker der jo desværre det, som man også ser i dag At øh, status quo-princippet indtræder i mellemtiden Det vil sige, at nu har barnet været uden kontakt til den ene forælder i så lang tid Så det nok er bedst for barnet at bibeholde den status Som der hermed er opnået de sidste 6-9 måneder Som sådan en politiundersøgelse øh, 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 pågår og det betyder, at selvom du som far eller mor for den sags skyld bliver fuldstændig frikendt i enhver scene, så øh, står man alligevel i en situation, hvor man er mistet palmerne. Fordi nu får du bare ikke lov. Det kan godt være, at du er blevet frikendt, men nu får du så ikke lov til at se dine børn, fordi barnet har vendt sig til status quo-princippet, altså at nu foregår dagligdagen hos moren, og så barnet uden for det konfliktfelt, som der er i myndighedernes øjne er, 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 er det helt afgørende.
1: Så hvordan startede dit, der, dit samvær så op igen, når der havde været sådan en lang periode med en undersøgelse?
0: Øh, øh, lang tid før vi kom til den her politisag, der havde der været lang tid, hvor, 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 hvor børnene simpelthen ikke blev udleveret til samvær. Hvor jeg kørte forgæves hver gang, jeg skulle hente dem. På daværende tidspunkt boede de forskellige steder på Sjælland. Jeg kørte øh, 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 rask væk to gange om ugen. Til Bilka i Slagelse, hvor der var øh, øh, udleveringssted, øh, øh, fordi jeg ikke måtte komme på deres prætebopæl. Og måtte købe en sodavand hver gang. Jeg vidste, at jeg gik forgæves, for børnene kom ikke. Men for simpelthen at have en bong på, at jeg havde været der. Således, at jeg kunne dokumentere over for retten, at jeg havde overholdt min del af aftalen. Der kørte jeg forgæves rigtig mange gange fra Østerbro til Slagelse og hjem igen. Dengang. Mm. Når der var samvær, så, så gik det jo helt forrygende. Så gik det fantastisk. Jeg kørte jo til Sorø, og vi, vi lejede og hyggede, og så læste historier nede ved Sorø Sø om sommeren, og vi var i vinterhalvåret, der tog vi typisk i Sorø Svømmehal. Og øh, det gik fint. Det foregik jo lidt på landevejen, fordi jeg kunne jo ikke på et den dengang nå at køre til København og så tilbage igen den tid samværet var. Men de der 3-4 timer, vi var sammen, der tog vi ud og spise, lidt aftensmad, og så øh, hyggede vi os, øh, fandt på forskellige ting i lokalområdet. Alt fra legepladser til klosteret dernede, og til læs historie ved søen, gå ture, øh, plukke Dunhammer ved søen, og var i svømmehallen, og, altså afhængig af vind og vejr.
1: Okay. Så hvis du kan prøve at samle op på, at de år, der gik fra, gik fra hinanden som, som forældre, til at du slet ikke ser børnene, hvordan var den periode sådan? Øh,
0: øh, fra 97 til 6, de der 9 år, der er der som sagt et år til halvanden, hvor jeg samlet set ikke har set dem, øh, fordi det blev udleveret til samvær. Men der har været problemer hele tiden, og der har også været meget, meget alvorlige problemer, og der har kørt mange sager sideløbende. Så det eskalerede simpelthen. Den her famøse politisag, jeg lige var inde over, var David, 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 den startede i 2001, kan jeg huske. Og øh, jeg vandt politisagen i, i alle ender og kanter, øh, med møje og besvær, fordi myndighederne er heller ikke nemme at danse med. Øh, det var de i særdeleshed ikke dengang, hvor faren per definition var skurk, og det nærmest var ulovligt at sige, at der findes gode fædre og knap så gode møder. Den begrebsverden eksisterede næsten ikke dengang. Der er sket rigtig meget siden dengang. Øh, og heldigvis til det bedre, og end vi langt fra er i mål endnu. Men, men, øh, øh, men, 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 men det var øh, problemfyldt. Men jeg, jeg vandt det hele, og retten til at se mine børn. Der havde vi en udkørende fodforretning, øh, som ligesom gjorde, at der fik jeg samvær med dem indtil 2006. Jævn før, det skrev, du lige læste op indledningsvis. At øh, derfra så jeg dem ikke for, 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 for relativt nylig.
1: Kan du huske, at du havde det i den periode?
0: Øh, jamen altså, det var, øh, det var meget belastende. Meget, meget belastende. Altså, jeg havde en, 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 en længere periode på, på min daværende arbejdsplads, hvor jeg i, det, i det, halvt års tid øh, fik lov at arbejde på halv tid fordi det var meget, meget psykisk stressende. Det var meget, meget belastende. Det var det. Ingen tvivl om det. Altså, det, der er jo ikke nogen vinder af det der. Det var, det var virkelig en, 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 en kamp for at overleve, da det stod på der for alvor. Og forfærdeligt at tænke, hvad, 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 hvad børnene har været igennem. Blot fordi, at der skal to til en tango, og det er ikke nok, at den ene part ønsker et samarbejde, hvis den anden, hvis den anden ikke ønsker det.
1: Kan du huske den sidste gang, du så dine børn? Ja, det kan jeg. Kan du prøve at beskrive,
0: hvordan det foregik? Der fik jeg at vide fra min datter, det var kun hende, der kom til samvær, at min søn var syg, hvilket han overhovedet ikke var. Det fortalte hun så i bilen. Men vi var i svømmehallen. Det var så oppe i Hørsund. Hvor deres farmor og farfar boede. De er så gået bort i mellemtiden. Uh, uh, og jeg kan huske, at, uh, at min datter blev aflevet mandag morgen på Østerbro, hvor de boede dengang. Jeg skulle videre på arbejdet. Det husker jeg meget, meget tydeligt. At jeg aflevede hende i sin røde flyverdragt. Hun var ni år, og jeg gav hende en 20'er til en iskage, og vi sagde bagen farvel, og vi ses snart igen. Det gjorde vi så ikke. Og, og vidste du på det tidspunkt, at det var sidste gang? Jeg vidste ikke, at det var sidste gang, det her. Nej, Det kunne jeg ikke vide. Nej. Fordi så begyndte sagen igen at eskalere. Og øh, med verdens beskyldninger. Øh, 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 og øh, der var det, myndighederne til sidst sagde, at nu må det her samme være at ophøre, fordi det var for konfliktfyldt for børnene. Man er allokeret som i dag ingen ressourcer til at kigge på, hvad er årsagsforklaringen til det her? Man konstaterer blot, at børnene er af et konfliktfyldt forhold, og derfor så er det bedst at suspendere samværet. Altså, man belønner krigsherren. Ganske som man gør i dag, som vejledningerne til forældrensforsloven er skruet sammen. Det er jo det, der er helt grotesk. Og det, der gør, at der er så mange sager, og det koster så mange penge for samfundet.
1: Og det vender vi jo tilbage til. Yes. Men det vil sige, da du havde afleveret din datter i rød flyverdragt osv., så... Videre, så Ventede du på næste samvær, og hvad skete der så? så, så Jamen, der var? skete
0: jo så det i, i mellemtiden, at øh, der kørte jo en masse korrespondence mellem, øh, ja, det, det, det ville så i mellemtiden komme til at hedde statsforvaltningen, men statsforvaltningen og, 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 og undertegnede, hvor øh, børnene øh, ifølge dem, eller nok på grund af manipulation øh, fremmedgørelse, ikke ønskede at se far mere, og derfor så man så besluttet, at alt samvær det skulle ophøre.
1: Så det vil sige, at fra du så den sidste gang, til at samværet blev suspenderet, hvor lang tid gik det der? Kan du huske det?
0: Der gik ikke ret lang tid. Det var, det var meget kort tid. Det har, det har vel været en måned eller sådan noget. Okay. Jeg kan ikke lige huske det præcis, men det har vel været deromkring. Og i den måned, der, der siger børnene,
1: så de ikke har lyst til mere?
0: Ja, ja altså det, der får jeg et samlet brev fra statsforvaltningen, som beskriver, at samværet hermed er suspenderet. Og det er det på grund af de konflikter, der har været, og at der kan opnås enighed, og at, øh, at, at, at børnene jo de, heller ikke har noget at ønske om at, 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 at se far mere.
1: Og hvordan forsøg, forsøgte du så at få samvær i de efterfølgende
0: år? Nå, men, øh, det, jeg, jeg, det gjorde, altså jeg kunne godt se, hvis, 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 det, havde, øh, hvis det var lykkedes moren at få overbevist børnene om, at det var den bedste løsning og børnene i øvrigt var så øh, manipuleret og forældrefremmedgjort, så, så ville det være op af bakke og begynde at kæmpe en egen sag. Så der tog jeg ligesom tyren ved hånden og siger, okay, nu er det okay jeg er min mine ressourcer over på systemet. Fordi du kan ikke lovgive imod en person i det her samfund af et fjols, men du kan lovgive omkring, hvis lovens ord er fuldstændig øh, asymmetrisk øh, 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 i forhold til, hvad der retter vrang. Så jeg gik den politiske, pressemæssige vej, og, og begyndte at henvende mig i stor stil til pressen og, og, og på politikerne på Christiansborg dengang, sammen med en
1: Det vil sige, at du lærer din egen sag ligge, og så ligesom går ud og prøver at ændre systemet, eller ja. hvordan, hvordan kan man formulere det? Ja, ja,
0: ja, det er korrekt.
1: Okay. Og du skriver i et opslag, at man lærer at leve med det efter tre år. Vil du prøve at uddybe det?
0: Du øh, kan jo ikke lige sætte dato på tre år, men, 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 men altså de første to-tre år er jo helt forfærdelige at komme igennem. Man savner jo sine børn øh, sådan noget som at gå en tur i Netto og, og, og stå i kø der, og der står en eller anden øh, forhudlet mor eller far foran i køen, totalt stresset med to børn, der, der, der plager om at få en eller anden slækpind eller, eller, eller et stykke i op ved kassen der, og, og hun snart forvirret siger, nej, det går ikke. Altså, sådan nogle situationer, hvor man normalt tænker, hår oh godt, det er ikke mig, der står i den situation. Dem kommer man helt vanvittigt til at savne, fordi det kunne jo være ens selv og ens egen børn, der stod der at Hold kæft, var hun heldig hende der, eller ham der foran i køen, at han eller hun har sin egen børn, når man har fået tusind stjålet sin egen. Sådan nogle ting, og tonsvis af søvnløse nætter, Øh, og frustrationer og alverdens skræmmende tanker det gik der igennem de første to-tre år og så når man til et tidspunkt hvor man trods alt heldigvis også får nogle andre oplevelser i livet også positive oplevelser hvor man så ligesom lærer at sige okay, tiden arbejder i mit favor øh, vi må se
1: og hvad, hvad ved du om børnene undervejs i den periode? Jeg jeg ikke, ret meget.
0: Jeg ikke ret meget nu når vi til et tidspunkt omkring 2008, 10, 12 stykker, hvor de sociale medier og internettet virkelig begynder at blive populært. Fordi jeg kunne skrive brev, hvilket jeg også gjorde, og sende gaver og sådan noget ned til mine børn. Men jeg vidste, at det ville blive arkiveret lødret. Børnene vil aldrig få det. Men der er det jo mit argument, eller mit postulat, at sådan noget som de sociale medier, Facebook, Instagram, Twitter og alt det der, det er børn på i dag i en meget, meget tidlig alder. Og det er de typisk fra, at 12-13 år, og nogle gange yngre. Og det er altså medier, hvor forældrene, uanset om man vil være ved det eller ej, har meget få kontrolmuligheder. Og som jeg siger, det er simpelthen øh, øh, Guds gave til fædre, hvis børn er blevet stjålet og møder også for den sags skyld. Fordi der kan du få kontakt til dine børn, Øh, øh, uden om den anden forælder, hvis ellers du kan stå dem op. Og det er relativt enkelt.
1: Og hvad, det vil sige, i den periode fulgte du lidt mere præcis? Jeg
0: gjorde det, at fra jeg mødte dem her til for ikke ret længe siden, der skrev jeg hver tredje måned fra omkring 2008 9 stykker, hvor jeg fandt ud af, at de var på Facebook. Hver tredje måned sendte jeg dem en opdatering omkring hvordan det går i mit liv, hvordan jeg har det, hvad jeg tænker, uden at stille spørgsmålstegn til noget omkring, hvordan deres liv er, uden at stille spørgsmålstegn til mor, eller tale negativt om mor, bare fortæl omkring mit liv. Jeg elsker jer, og døren den står altid åben, når I er klar på et tidspunkt. Fik du svaret? Nej. Og øh, jeg blev øh, blacklisted mange gange fra Facebook, så gjorde jeg det. Det er ikke børnenes skyld. De var, var forældre fra mig, der gjorde det der. Så lånte jeg en ven eller veninds Facebook-profil, og så skrev jeg til dem derfra. Så blev vedkommende blacklistet. så lånte jeg en ny, og det er gået tre måneder, og så skrev jeg derfra, således at jeg hele tiden pumpet dem med informationer om, hvordan det går mig og mit liv, min familie, hund og det hele, dem som de kender, og, 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 uden at stille spørgsmål, men bare bekræft, jeg er der i kulissen for jer, når I er klar. Så begyndte der som årene at komme kom svaretur. Og jeg har spurgt dem efterfølgende, var I glade for de beskeder? Hvor min søn var utrolig glad for, at, at der kom livstegn fra far, uagtet at det var ham, der var bannerfører i forhold til fremmedgørelsen fra mor. Min øh, datter syntes, det var, det var noget pjat, og hun forstod ikke, hvorfor det skulle til. Okay. Men, øh, men, men det ændrer ikke ved, at jeg har en fin kontakt til dem begge to i dag.
1: Og det vil sige, du sendte de der beskeder, og så begyndte, begyndte de så at skrive tilbage, siger
0: du? Eller de... Ja, da de var blevet meget store og meget gamle, altså meget gamle. Ja. Vi, er, vi er på den anden side af, et par 20 for dem begge to, før der begyndte at komme svar tilbage. Og det var ikke hver gang, der kom svar tilbage. Det var måske hver femte gang. Og hvad skrev de? Så, jamen, jamen øh, de har altså, begge to, afhængig af en anden, haft nogle økonomiske udfordringer, hvor de faktisk spurgte om hjælp og egentlig også tilkendegav deres kærlighed der. Men, men skrev direkte, jeg er ikke helt klar endnu, og det accepterede jeg. Men jeg kunne fornemme, at dialogen blev ble, ble tættere med tiden.
1: Hvordan var de år, hvis du sådan skal samle op på dem?
0: Ja, de var ikke særlig sjove. Det var de ikke. Det var, altså så længe man ikke ved, om man overhovedet, for det ved man jo dybest set ikke, om man overhovedet får kontakt til dem, der gælder det altså om at have et godt netværk i den tid, og lige få nogle øh, skulderklapper, nogle rygstød ind imellem, af nogen, der lige kan se ud over egen næstip og sige, jamen, prøv lige at høre sådan og sådan og sådan, øh, det, skal nok, det skal nok gå, der lige kan bakke en op, når man er nede i en bølgedal. Og det var jeg jo periodvis helt til det sidste. Det var jeg.
1: Men så sker der jo det, at du tilfældigt møder, møder din søn. Hvordan oplevede du det? Eller hvad skete der?
0: Jamen der skete jo det, at øh, jeg vidste jo, hvordan min søn så ud. Fordi det har jeg jo kunne følge med i. Øh, og jeg vidste også, hvordan min datter stod ud. Men det var juleaften 2017. Øh, min kone skulle øh, øh, i aftenvagt på arbejdet. Og øh, det regnede den dag kan jeg fortælle, temmelig meget. Og det er kun mig, der har kørt kort, så, så hun skulle cykle fra, fra videre ind til Østerbro. Øh, og spurgte, om jeg, om jeg ikke gad at, 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 at køre hende. Øh, det var ikke planen, fordi jeg, havde, jeg skulle til noget juleaften sammen med min øvrige familie i Nordsjælland, og jeg skulle simpelthen lige sørge for, at hunden var træt, således at han kunne ligge alene de der 6-7 timer, han skulle være alene. Så det var ikke meningen, at jeg skulle køre hende hen. ind, men fordi vejret var så dårligt, så blev vi enige om, at så skulle jeg nok køre Kører hende ind, og så må jeg lige brænde noget ekstra energi af, når jeg kom hjem på hunden, inden jeg tog til juleaften med, med min familie. Og øh, det er jo meget pushigt. Da vi så kommer ind omkring Borupsalé, hvor min børns mor bor, der ser jeg lige pludselig, at øh, hun står sammen med min datter. Og øh, der var meget trafik den dag, og jeg tænker fuck, det er... Det er børnens mor og min datter, der står der. Jeg bliver da nødt til lige at bremse op. Og min kone så siger, det gør du ikke, fordi det kommer kun til at ødelægge resten af denne aften for dig selv. Fordi øh, det er din datter ikke klar til, og det, det vil ikke blive nogen positiv oplevelse. Så jeg valgte meget mod min vilje at, at køre videre ind ad Borups Salé, og der hvor så Salé bliver til jagtvej, der drejer jeg så til venstre. Jeg skal lige sige, der havde jeg ikke set den 100 år på det tidspunkt, overdrevet, men i mange år. Ja. Så drejer jeg til venstre og kommer op til det første lyskryds ind ad jagtvej, holder forrødt, så siger jeg, det er mig min søn, der står der. Og så pløjer jeg altså bilen ind på cykelstien og stiger ud og siger, hej, det er far. Og han siger, hej far, og så kommer han over og så giver han mig en kæmpe krammer. Og så står vi lige og hyggesluder og let og bliver enige om glædelig jul. Og, og øh, nu er det altså bare tid til at ses igen, for nu er der bare gået for lang tid. Og øh, det bliver vi så enige om. Min, min kone har en øh, tid på sit arbejde, hvor hun skal mødes, så, så øh, vi gør klar til at køre igen. Han når halvt over lyskrydset, mens det er grønt, vender tilbage. Far, du skal lige have en krammer med jer. Så fik vi en til krammer. Og så sagde vi ellers pænt farvel, og så blev vi enige om, at nu skulle vi lige skrive sammen og ringe sammen, og havde udvekslet alle de der ting rigtig, telefonnummer og det ene og det andet. Og øh, det var jo en fantastisk juleaften, den glemmer jeg aldrig. Øh, og vi mødtes så første gang en tre, tre og en halv uge efter, altså et stykke ind i januar, sidste halvdel af januar. Og så har vi derfra fået bygget vores forhold op, stille og roligt.
1: Og, øh... Men hvordan reagerer du, hvis du sidst står og hyggesnakker det, det må være helt vildt. Jamen, det var det
0: også. Altså... Det var det både for ham og for mig. Ja. Det var vanvittigt. Det var fuldstændig surrealistisk. Altså, jeg havde lige mødt min datter, som jeg har valgt at køre videre fra. Mm. Fordi jeg vidste, det ville gå i lort, hvis, øh, hvis, øh, hvis jeg konfronterede hende. Og i særdeleshed, når mor står lige ved siden af. Og så kører man 200 meter, og så møder man min søn. Der er ingen af dem, jeg har set i, 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 i siden 2006. Her snakker vi juleaften 2017. Uh. Jeg har ikke set nogen af dem siden. I hele den mellemlæggende periode. Så det var vildt.
1: Men altså, kunne du godt køre bil bagefter? Jeg tænker, rystede du ikke
0: helt eller ja, det helt, kunne jeg Ja, det kunne jeg godt. Altså, jeg var bare så overvældet. Altså, det, det, var, det, det var lidt ligesom at have vundet den store præmie i Lotto. Uh, jo, jo. Med altså, min fulde fem. Jeg vil ikke sige, at jeg rystede. Men, uh, men jeg var totalt glad. Og jeg var samtidig være overrasket. Og samtidig går, altså en, en, en brændt kriger går jo også med den der bagtanke, hvad, hvad nu, altså får vi kontakt igen, eller var det her bare lige en indgangsting efter 10 år, går det nu 10 år igen, og altså det hele, det kører rundt i hovedet på en, ikke? Men det var åbningen, og siden da har vi haft et fantastisk forhold. Okay,
1: ja, fordi hvordan øh, genskaber man så kontakt til en, en søn, som man ikke har set i de der... 12 år. Det
0: går meget naturligt. Øh, Hvad var det første, I lavede det, sammen? Altså? Jamen det, det første, vi lavede, det var, vi, vi gik en tur ind i byen. Øh, øh, og snakker om, hvor meget vi havde savnet hinanden. Og, og fik et par øller. Og, 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 og øh, ja, allerførste gang, der inviterede jeg ham på en café, han kunne jo selv bestemme hvor så fik vi noget bøger og snakket, ikke? og anden gang, ja, der gik vi den her tur. Tredje eller fjerde gang kom han hjem og så, hvordan vi boede, og Jamen, det, gik, det gik stille og roligt slag i slag derfra. Så, så jeg øh, mødte en meget intelligent, ung mand, hvor jeg sidst jeg havde set ham øh, afleveret en, 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 en halv, halv øh, jeg vil ikke sige teenager, for det var han jo langt fra, men lille dreng. Der bare var kredsen og piv fræk.
1: Og, og hvordan gør man så? Ser man kun fremad, eller taler man også om fortiden? Eller jeg tror,
0: det er meget, meget vigtigt at lige blive enige om spil spillereglerne her. Nu handler det om fremtiden. Nu handler det om, at vi får noget godt ud af det sammen. Lad fortiden være fortiden. Det kan vi ikke lave om på. Nu har jeg så kendt min søn så længe, så vi er begyndt at tale omkring fortiden. Hvordan han har oplevet det? Hvordan jeg har oplevet det. Og så videre og så videre. Hvordan han har det med sin mor. Hvordan han har det med sin far. Og alt det her. Men og de første 10 gange. Der blev vi enige om. Nu handler det om. Vi skal bare hygge os. Vi skal leve nuet. Og vi skal tale fremtid. Og hvordan kan, hvordan kan jeg hjælpe dig. Og hvordan kan du hjælpe mig.
1: Og hvad, hvad, siger, hvad siger han så om fortiden. Hvordan oplevede han det.
0: Øhm, jeg vil sige. Hvis vi, havde, hvis vi havde mødtes her for en uge siden. Så ville jeg have sagt, at øh, det er egentlig strøget meget fint hen overhovedet på ham. Men nu var jeg sammen med ham her i weekenden, hvor vi virkelig talte tingene igennem, sådan dybere end vi nogensinde har gjort, hvor jeg konstaterede, at det har været meget, meget hårdt for ham. Han har haft virkelig nogle psykiske nedture over alt det her. Jeg er slet ikke var klar over. Og hvor skulle jeg også vide det fra? Jeg har ikke fået noget at vide af nogen. Og ingen har ville fortælle mig noget. Ingen gang fra skolen, kunne jeg få oplysninger, fordi de mente, det var farligt at ser far om, hvordan det gik børnene i skolen. Altså, det er lovlig hoved. Uanset hvordan venner og drætte, kan jeg ikke se, hvordan det kan blive farligt, at en far bliver adviseret om, hvordan det går hans børn i skolen. Men altså, det er lovreguleret i forældrensvorsloven, øh, og den man skal jeg lige lov for. Det vil sige, han har tænkt på dig undervejs? Meget. Ja. Meget. Det har jeg fået bekræftet. Har han prøvet at tage
1: kontakt, eller de er til det, og så vendt om i øjeblikket? eller?
0: Det tror jeg nok, han har øh, forsøgt. Han har i hvert fald haft det på, øh, på agendaen nogle gange. Har han haft et godt liv,
1: de år, du ikke har set ham? Øh,
0: overvejende har det været fornuftigt. Altså, jeg vil lige sige, at jeg har heldigvis begunstiget af at have en, en meget intelligent søn. Jeg ved jo ikke, hvad han har, hvad han har været igennem, øh, øh, men... men, men... Det, der var vigtigt for mig, det er, at han havde alle forudsætninger øh, med den barndom for at lande i noget lort. Øh, I noget kriminalitet, noget bande, øh, det ene og det andet. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med, om han begynder at spille guitar, blogfløjte eller øh, læser øh, atomfysik, øh, matematik eller hvad. Bare han lander øh, på noget fornuftigt, en fornuftig hylde, som han er glad for. Og han valgte gitaren på et meget tidligt tidspunkt, og er blevet fuldstændig crazy, fabelagtigt dygtig i dag. Og det er hele hans liv.
1: Og hvor tit ser hinanden så?
0: Vi ser hinanden sådan i snit et par gange om måneden. Og taler så i telefon lidt mere, ikke?
1: Og du har så også mødt din datter?
0: ja. Hvordan foregik det så? Jamen, det foregik på den måde, at lige pludselig var hun klar. Og lige pludselig, det var så her i oktober, hvor jeg jo havde fisket i lang, lang, lang tid.
1: Så det er fire måneder siden, cirka?
0: Ja, det er det, ja. Og jamen, vi mødtes øh, på hovedbanegården en, en aftenstund efter, øh, mit arbejde var slut. Og øh, hun hentede mig i bilen. Det var jo, jo sjovt, fordi sidst var det mig, der satte hende ind på bagsædet i autostolen i sin røde flyverdrag. Dengang var det hende, der var chauffør, og jeg sad på, på, på sædet ved siden af. Men vi kørte ind i Fældeparken, og så gik vi en god tur. Og så snakkede vi om vind og vejr. <tøk> hende har ikke mødt så mange gange, desværre. Men jeg har dog mødt hende nogle gange, hvor vi så har vi været på restaurant sammen, og hun har været hjemme, op, hjemme hos os øh, en gang, og... Nu er jeg så følelset dag her med anden uge, der kommer de så begge to igen, ikke. Så...
1: Var din søn med til at skubbe hen i retning af dig? Eller...
0: Det tror jeg ikke. Nej. Øh... Men det har været lidt
1: svære måske de... at genskabe kontakten til hende
0: eller. Ja, det har, taget, det, det har taget lidt længere tid, men nu skal det jo så også lige sige, at, at hun er et par år yngre end andre. Og det tror jeg også kan have en årsag. Men der... Jeg tror ikke, jeg tror ikke at han har bidraget så meget, fordi de har ikke. De har ikke... Altså, historisk har de ikke talt så meget sammen, så det gør noget. Det skal lige siges, det er de to ældste af, 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 af fem søskende i alt. Min kære eks har fem børn med tre forskellige. Og som til at de to efterfølgende fædre heller ikke deres børn.
1: Hvordan ser de på, at deres mor har holdt dem væk fra dig?
0: Øh, ja, altså det jeg ved, det er... Og det er mest min søn, fordi han har mig været tættest på indtil videre. Han har et godt forhold til sin mor... Og, 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 og det hverken kan, skal eller øh, vil jeg øh, forsøge at påvirke i, i nogen negativ retning. Altså han har en far og en mor. Og han siger selv, han er ligeglad for, 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 for begge sine forældre. Han er bare glad for at have både en far og en mor. Og det øh, respekterer jeg øh, til fulde. Og øh, som jeg siger, hans mission er at, at holde os skarpt adskilt i alle tænkelige hans og, og, og det skal også nok lykkes, som jeg har sagt til ham flere gange. Jamen så altså, det er det, 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 din mor, der har noget, der har et problem med mig. Øh, det er sådan set ikke opvendt. Altså, det der der sket dengang, det er passet nu. Og øh, for mig er hun i og for sig bare luft. Øh, jeg har ikke behov for at manifestere mig på noget niveau i forhold til hende, hvis vi skulle rende ind i hinanden den dag i dag. Så du vil godt kunne være i stue med hende? Det, det, det tror jeg godt. Altså det, 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 ligesom jeg øh, kan være i stue med det Lego-spil, du har stående på dit bord her. Altså <laughs> cirka det samme.
1: Hvad tænker du så om nu, at du har mistet så mange år med dine børn?
0: Det har jeg det skidt med. Jeg har det skidt med, at jeg ikke har været en del af deres opvækst, og jeg ikke har været en del af deres opdragelse. Men det kan jeg ikke lave om på. Det må jeg se i øjnene. Det har været mit løjet. Så jeg har valgt at fokusere på, om det har været ufattelig hårdt og, og psykisk belastende. Så jeg har prøvet at vælge at fokusere på, at det trods alt har givet mig nogle friheder til at leve et liv, som jeg ikke havde ville kunne, hvis jeg havde haft dem. Og der har også været nogle sjove og positive oplevelser der, som ikke havde været gennemlevet, hvis jeg havde haft dem. Og jeg er nødt til at tænke i de baner, fordi jeg er ikke noget alternativ. Jeg kan ikke græde snot over en situation, jeg ikke selv har valgt.
1: Så hvad er dit råd til andre i samme situation? Altså, der er jo rigtig mange, der henvender sig og skriver på forskellige forer og alt muligt andet, og du sagde også tidligere, at du kender også til rigtig mange, hvad er, hvad er rådet til folk, der ikke ser deres, deres børn eller har meget, meget lidt kontakt?
0: Hold fast. Hold fast i børnene. Og uanset om man bliver, ligesom jeg, blacklisted fra sociale medier, om man bliver øh, øh, udsat for alverdens beskyldninger. Hold fast, det er ikke barnets skyld. Du kan ikke pålægge et barn på 16 år derovner og, 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 og tænke fuldstændig rationelt og selvstændigt. De er nødt til at holde fast i den base, der nu engang er tildelt dem. Og er det den anden forælder, så respekter og accepter det, men hold fast i, du er barnets fars mor og bekræft din kærlighed over for dem med jævne mellemrum, så de ikke forsvinder i, i så, så du ikke forsvinder i, i deres bevidsthed.
1: Men man kan sige, det er jo så i hvert fald taget en lykkelig drejning i din situation, men det er jo ikke sikkert, at børnene har det samme behov for at se forældrene, som forældrene har for at se børnene. Nej. Øhm, så du kunne godt have stået i en situation, at selvom du havde sendt de mails, du har, og, og rækket ud, som du har, jamen, så ville de sige, at jeg har ikke lyst til og se dig overhovedet.
0: Jamen, det har jo også været tilfældet i mange år. Men ikke desto mindre, øh, øh, så har det været en tilfredsstillelse for mig at bekræfte for dem, at jeg er i kulisen, uanset om mit brev, der bliver trykket delete eller ej. Men er
1: der altid et realistisk håb?
0: Ja. Det mener jeg. Øh, 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 der er mange, der tror, at når barnet er blevet 18 år, så kan barnet selv bestemme, hvad barnet gerne vil. Og det er også korrekt på papiret, og i forhold til det at være myndig og selvstændig. Men et barns hjerne, eller et menneskets hjerne, er ikke udviklet før man er omkring de der 23, 5, 26 år. Så hvis barnet har fået er blevet forældrefremmedgjort, og har fået at vide, at far eller mor, altså den anden forældre, øh, er så og så uhyggelig, og det ene og det andet. Ikke dermed, at barnet tror stadigvæk tror på det, når barnet er 18 år, men det kræver noget psykisk overvændelse at tage skridt til at tage kontakt til den anden part. Og der er man typisk først moden op i sit hoved, når man bliver i niveau 25 år plus minus, når hjernen er færdigudviklet. Der tager man typisk nogle skridt af egen drift, uden overhovedet at lytte til sine omgivelser, hvis man er overbevist om, at det man godt kunne tænke sig at prøve, det er det rigtige her. Så træffer man den beslutning, Uanset hvad ens som måtte sige. Når hjernen er færdigudviklet. Men, men, men indtil da. Skal man ikke forvente. Selvfølgelig ingen regler uden undtagelser. Men skal man ikke forvente. At bare fordi barnet lige bliver 18 år. Så har man øh, øh, barnet i telefonen dagen efter. Det er en kontinuerlig proces. Som jeg sagde. Mine børn var omkring 22. Øh, før de begyndte overhovedet at give livstegn. I, i, i min retning. Øh, omkring sig selv.
1: Hvordan har det ændret dit liv, at du har fået kontakt til, til dine børn igen?
0: Det er fjernet en kæmpe sten fra mit hjerte. Det har det. Det har det. Det har jo ligget og ulmet, øh, og du ved, når man havde, havde en dårlig dag i formeren, så blev der en dag bare endnu dårligere, hvis man kom til at tænke på, at man, man rent faktisk havde noget biologisk afkom et eller andet sted ude i samfundet, som man intet vidste om. Men jeg har heller aldrig, når det er sagt, været i tvivl om, at jeg nok skulle få kontakt til dem igen. Fordi jeg vidste, jeg havde forsøgt i mange år med jævne mellemrum. Og det ville jeg fortsætte med. Og det skulle nok lykkes på den ene, anden eller tredje måde. Som sagde, juleaften 2017. Altså, det, det, det kunne ikke... Det eventyr kunne ikke være lavet bedre end Hollywood B-film. Altså, det, det, det er jo helt vildt juleaften er med, min søn tilfældigvis, der. Ikke? altså, mm. Så bare, bare tro på det, og bare vær der. Men det kræver selvfølgelig, at man kan kigge sig selv i spejlet og sige, jeg har ikke gjort noget galt. Jeg, 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 jeg har holdt mig inden for lovens rammer, og jeg har opført mig ordentligt. Og jeg øh, 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 står på mål for, at jeg er far eller mor over for det her barn. Men, 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 men barnet har en, 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 en menneskeret til kontakt til begge forældre. Og den agter jeg efterlæver.
1: du, med, at du ikke har set dine børn i alle de her år, mange tusind dage, som du nævnte, så har du så forsøgt at skubbe til systemet øh, i en bedre retning. Hvordan, hvordan har du det? Hvad er det, du har gjort i alle de her år?
0: Øh, min gode ven Kim Lindgren og jeg har lavet samlet 56 læserbrev som vi har haft publiceret i Landsdækende Aviser. Jeg har deltaget i, i sådan en Pernille Aalunds show for nogle år siden. Det var tilbage i 2006 omkring øh, det at ikke se sine børn og være kørt over i systemet. Jeg har haft øh, 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 to hele sider i Ekstrabladet omkring min egen sag. Og, og, og med under overskriften øh, øh, vandt alle sagerne, men mistede retten til sine børn. Jeg har været i tv 2 nyhederne tre gange, jeg har været i TV2-øst også to gange, og, jeg, og, 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 og så er jeg medforfatter øh, til med Børnene som våben, som blev vist i tre afsnit i 2014, medforfatter på den måde at forstå, at jeg var med til at få åbnet øjnene over for øh, produktionsselskabet hos TV2, Øh, om, at det her, det handlede ikke om at mudde krig mellem to forældre. Det handlede om, at man med, man med udgangspunkt i lovgivningen, kan vinde ret ved at føre krig mod den anden part. Mm. Derudover har jeg øh, deltaget øh, i møder i Folketinget et hav gange, haft rigtig mange samtaler med politikere. Øh, så har jeg brugt en masse tid på international partnervorskning. Jeg har brugt en masse tid på falske anklager og undersøgt, hvordan politiet håndterer den slags. Og, 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 og så har jeg kigget på, øh, hvordan man håndterer den slags problemer i udlandet.
1: Øhm, jeg spørger altid mine gæster om, hvordan, hvordan kan man ændre det her system? Og der er jo mange, der ligesom har mange forskellige forslag og så videre Men du har sat dig ret meget ind i det, så, så hvordan mener du, man kan skrue det sammen? Altså, der er jo sket en, en ændring i forhold til det der med, at statsvalgning er nedlagt, og der kommer kommet familieret hus, i hvert fald i forhold til det, at du da din sag kørte osv.? Hvad, altså hvad, hvad er løsningen fremover set fra dit bord? Altså
0: det, det, altså nu, nu, nu nævner du selv, statsforældningerne er nedlagt, og så er der oprettet familieretshuset. Det var jo også en rigtig god intention, fordi nu skulle der ligesom komme fokus på barnets ret til begge forældre. Men det er lige præcis det, der ikke er sket. Vi er ikke kommet et hammerslag videre. Fordi man startede med øh, 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 at ansætte i familieretshuset alle dem, der kom fra øh, øh, statsforældningerne. Der er... Det er samtlige medarbejdere, der blev genansat i familieretshusene. Cirkulærerne til forældrehedsforsloven, vejledningerne til forældrehedsforsloven, er ikke ændret med et komma. Så det eneste, der i virkeligheden er sket ud over det her navneskifte, det er, at de ansatte har fået skiftet deres skrivebord. Ikke noget som helst andet er der sket for at skære det hårdt op. I forhold til løsningsproblematikken, jamen der er forskellige modeller, alt afhængig af, hvad problemstillingen er. Men jeg kan fortælle, at i Australien gjorde man det for en til 15 år siden. At når, når et hold forældre går fra hinanden, så skal man som udgangspunkt øh, deltage i noget øh, tanksmæling, som handler om, at du kære mor du kære far har sat et barn i verden. Det her barn har krav på en så optimal opvækst som overhovedet muligt, med kontakt til både mor og far. Og derfor så kommer I nu på et kursus i et samarbejde. Og det gennemfører man så. Jeg ved ikke, hvor mange sessioner det er. Men det kommer man på som en del af det at få begæret sin skilsmisse. Eller sit samlivsbrud. Og så sker der ellers altså det, at man bliver enighed øh, forældrene og systemet imellem, at der bliver lavet øh, en bo bopælsoverenskomst og en samværsoverenskomst, Som begge forældre skal efterleve, selvfølgelig. Og den kommer man så hjem og praktiserer. Hvis det er, at den overenskomst, den ikke overholdes, så sker der det, at den part, der ikke overholder den, som ikke kan komme med et meget objektivt bevis for, hvorfor den ikke måtte være overholdt, får et klip i kørekort, fordi så bliver det simpelthen taxeret som samværtsikane. Og i det øjeblik, en af forældrene har tre klip i kørekortet. Så bliver bopælen flyttet over til den anden, således at man sikrer sig hele tiden, at det er den mest samarbejdsvillige, som har bopælen. Så er der situationerne, hvor ingen af dem kan finde ud af noget som helst. Der er det så, barnet kommer i en plejefamilie. Der kan også være situationer med dyb alkoholisering, dyb narkoforbrug osv. osv. Men det er ikke normalen. Normalen er bare, at to forældre er og derfor ikke kan samarbejde, og bruger barnet som spydspids og stødpud i bekrigelse af hinanden. Men den her metodik med så at flytte bogpælen, det gjorde, at på det første år faldt antallet af samværssager med 50% i Australien. Fordi du fik i et huk med den metodik elimineret alt, hvad der hed samarbejdsvanskeligheder. for ingen havde lyst til at miste bogpælsretten. Det er jo for eksempel en meget, meget enkel og tilgængelig løsning, som ikke koster noget særligt i forhold til, hvad der bliver pumpet af milliarder ud i den danske skilsmisseindustri.
1: Men pointen var, at man var tvunget til at lave en aftale, ja. og den aftale skulle man overholde, ellers ja. så bliver man ligesom sanktioneret. Det var det, der sådan var, Præcis. var grunden. Princip. Og det er
0: hele humlen i det her. Mm. Hele humlen er, at det kan betale sig at føre krig. Og det vil afsted Krav og Rød Blok ikke anerkende. Så enkelt er det. Det kan betale sig, det er dokumenteret sort på hvidt, det kan betale sig at føre krig. Man vinder ret ved at føre krig. Og, og, og det er det der hele problemet i, i dansk familieretspraksis, at det kan betale sig før krig. Det er fuldstændig som at følge en spiseseddel, en manual. Øh, øh, hvis du kigger i, øh, i vejledningerne til forældrelandsforsloven, jeg mener stadigvæk, det er, paragraf, eller undskyld, det er punkt 13, så kan du kigge lige præcis, hvad der skal til for at, øh, 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 at, øh, at, øh, at vinde, vinde fuldstændig ret, hvis du vil at mærke at bopæls forældre. Mm. og det er jo i 80% procent, øh, af tilfældene øh, moren, der er bogpælsforældre du skal bare følge den manuelt den er lovdikteret og hvad står der der? Jamen, jamen, der står mange ting mm. men, men, der, altså, et, 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 et af problemstillingerne det er jo blandt andet derfor, at Nye Borgerlige foreslog øh, B269 her i september måned i det så sidste år øh, hvor I, man gerne vil have at skyldspørgsmålet skulle tages med i betragtning i forhold til hvor barnet skulle, øh, skulle bo, og i forhold til samværsproblemsager, Fordi i dag er det sådan, at skyldsspørgsmålet har ikke nogen betydning. Altså, øh, øh, familieretten og børns vilkår, som er deres tætte allierede, har jo i den grad både argumenteret og plæderet for, at øh, det handler ikke om, hvem der er skyldigt. Det handler om, hvordan kan vi, hvordan kan vi forhandle os til en løsning, Problemet er, at hvis, hvis, hvis en person vil krig, så kan du forhandle her her og til, til, til månen og tilbage igen. Der kommer ikke nogen løsninger ud af det, hvis en person er fokuseret på egne rettigheder og krig. Så, så længe er skyldspørgsmålet ikke er med medafgørende i forhold til konklusionen, så længe kommer man ikke de her problemer til livs. Og det står direkte i vejledningerne, som er en del af lovgrundlaget, og som er det, domstolene dømmer efter. At skyldspørgsmålet har ikke noget, er, er ikke noget at skulle have sagt i det her spørgsmål.
1: Men det vil sige, at det man skal gøre for at gøre det bedre, det er at, at kigge på skyldspørgsmålet, eller er der andet?
0: Jamen, øh, det er en af tingene. En anden ting er, at man, øh, man skal fjerne status quo-princippet, og så indføre en overvåget samvær, så længe der måtte være en form for mistanke. For du kan meget, meget hurtigt ved at overvåge samvær, se om der er noget om snakken eller ej. Så har vi så forældrefremmegørelsesproblematikken, hvor barnet bliver brugt som spydspids og stødpude. Det er heller ikke reguleret i nuværende lovgivning. Og som er den hårdeste psykiske form for mishandling af børn. Det er jo ikke et begreb,
1: der optræder nogen steder. Nej,
0: nej, det var, altså, det var, det, nej, det gør det ikke, og det er det, der er hele problemet. Mm. Øh, det var et begreb, som Richard Gardner, en amerikansk psykolog, introducerede i slutningen af 60'erne, tror jeg, omkring 62, Som egentlig går på, at den ene forælder bor barnet som spydspids og stødpude til bekrigelse af den anden forælder. Altså i en eller anden øh, biologisk symbiose. Øh, ikke at forveksle med chikane, fordi der står for, forskel på chikaner og forældrefremegørelse. fremgørelse. det er simpelthen at påvirke barnet psykisk i en retning, så barnet tager afstand fra den anden forælder. Og øh, det er jo lidt pudsigt, at det overhovedet ikke er reguleret i nogen form for lovgivning i Danmark. Når når det er almen velkendt, at børn kan præpareres i lige fra de lære tale som papegøjer, hvis det er det, man ønsker. Altså, vi har et hav af religiøse sekter rundt omkring moon Jehova, jeg skal komme efter dig, som simpelthen forstår at præparere børn i en retning, som de ønsker. Og det samme er det, der sker i forhold til forældrefremgørelse. Og det, jeg synes, der er ekstra grotesk i det her, det er, det er et begreb, som der er kendt i hele den vestlige verden, men som man ikke gør brug af i ret mange steder i den vestlige verden. Undtagen lige et land, som er langt foran os, eksempelvis Spanien, Katalonien, øh, den nord, øh, øh, nordøstlige Spanien, hvor man helt tilbage i 2010 indførte, øh, SAP hedder det dernede, Parental alienation Syndrome, øh, i deres øh, retspleje. Øh, hvor der simpelthen er folk dernede, der er blevet dømt for forældrefremiggørelser, fordi de har forsøgt påvirke børnene psykisk i en retning, som ikke er øh, hensigtsmæssigt. Så kan man spørge sig selv, hvor, hvorfor lige Spanien? Hvorfor er de frontløbere på det her? Det er lidt de blandt andet, fordi at i Spanien, øh, ja, der taler du som bekendt spansk, men det gør man jo altså også i ret mange sydamerikanske lande. Og det betyder, at der er ret mange flygtninge, øh, som er rejst til Spanien som man dannet par med en spanier, hvor det er gået i og briller, hvor den ene forælder så enten har stjålet barnet og flygtet tilbage til Sydamerika, eller i hvert fald brugt det her begreb forældrefremmegørelse for at vinde egen ret. Så de er meget, meget langt frem i spansk retspraksis i forhold til det her forældrefremmegørelse. Og det synes jeg jo er, 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 er lidt morsomt i betragtning af, at Spanien er et EU-land ligesom vi er, at man ikke har fået implementeret det i hele EU. Eksempelvis blev det indført, her per første i første 2022, altså for mindre end halvanden måned siden, at alle psykologer, der har med, med, med samværsbehandling, altså familieretssager at gøre, de skal på specialkursus i forældrefremmiggørelse. Det er lige publiceret, og det er lige indført i Spanien. Der er positive strømme. I USA Der er der tre stater. Arizona Pennsylvania, mener jeg, de to af dem som er indført nu, at når, når, når pakker fra hinanden, skal der som ud, udgangspunkt 7, 7 ordning Det er første gang i verdenshistorien, man har set, det i den vestlige verden.
1: Men øh, løsningen er løsningen også 7, 7 i Danmark?
0: Som udgangspunkt, ja. Hvis du har to sunde og raske, fornuftige mennesker, som begge to vil deres børn det bedste, så ja.
1: Og nu snarer vi så positive så osv., men du sagde også det der med, at da du var i den her kamp for, for 20 år siden, og i forhold til i dag, så er det stort set det samme. Ja. På den samme måde, det er. Så hvordan ser det ud om 20 år? Altså, er der hovedet håb for, at der skulle ske noget?
0: Det tror, jeg. det tror jeg. Jeg tror på, at det ser væsentligt anderledes ud om 20 år. Ja. Fordi der, der er så meget oprør i hele den vestlige verden omkring det her nu. Vi ser også Fridays for Justice i UK, som kæmper en brav kamp for det her. Og i takt med, at folk bliver mindre og mindre autoritetstro, de nye generationer, og at øh, de teknologiske muligheder for at ytre sig bliver større og større. Der fandtes ikke noget, der sociale medier, da jeg gik ind i det her. Altså, der var jo en kæmpe forandring siden da. I takt med alle de her ting, og folk bliver mere og mere selvstændige, så, øh, jo, så vil verden så anderledes ud om 20 år. Det vil overraske mig ufattelig meget, hvis, øh, hvis vi har den her problemstilling om 20 år. Men bevares, vi er langt, til mål, men, men, langt fra mål. Men, 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 men der sker en eskalering i øjeblikket. Også fordi, altså, Danmark respekterer på ingen måde FN's børnekonvention, altså som direkte tilsiger, at barnet skal have kontakt til begge forældre, medmindre der er et eller andet fuldstændig vanvittigt. Og det er der jo ikke i langt de fleste tilfælde. Så du mener, at vi
1: ligesom sover i teamen der i forhold til... At...
0: Vi bobler, Det gør vi. Øh, men det tror jeg egentlig ikke er et udtryk for, at vi ikke ved det. Det er et spørgsmål om politisk vilje. Altså... Og der går vi helt tilbage til alt, hvad der hedder ligestillingsproblematik i dag. Du hører, om når vi taler ligestilling i dag, så handler det om flere kvinder på topposterne, direktioner og, og, og bestyrelser. Uagtet, at der blev lavet en national undersøgelse i 2017, som dokumenterede sort på hvidt, det største ligestillingsproblem, vi har i Danmark, det er fædres manglen ret til deres egen børn. Og ikke mindst omvendt. Jeg vil sige, at jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til den fremadrettede udvikling det her. Men det
1: vil sige, at hvis din søn en dag får børn, og hvis han ender i den samme situation, som du var i, så vil han stå meget bedre, end du gjorde. Det Henrik Kollerup har desuden været formand for foreningen. Et barn, to forældre. I de fleste af de år, den var aktiv fra år 2000 til 2015. Den var aktiv for at ændre systemet og arrangerede blandt andet en demonstration på Rådhuspladsen i København i 2008. Har du kommentar eller forslag til andre gæster i min podcast serie? Er du velkommen til at kontakte mig via Facebook-siden Ud min datter. Her må du også meget gerne dele, like og kommentere mine opslag, så dine gæsters historier når ud til endnu flere. På hjemmesiden udmindatter.dk kan du finde beskrivelser og links til alle afsnit. Husk også at abonnere på podcasten, så du automatisk får besked om nye afsnit. Musik og lyd er lavet af også Kevin Mosgaard.